1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 430, en él se abre un apartado nuevo que tiene como título eh, «Y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor». Eh, continuamos la explicación del credo. Primeramente hablamos como para explicar este, esta afirmación de fe que hacemos sobre Jesús, y en Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, nuestro Señor, comenzamos por hablar de el primero de los nombres con el que nos dirigimos a Él, que es el nombre de Jesús. En posteriores programas hablaremos del nombre de Cristo, Hijo único de Dios, Señor, que serán los tres nombres, los cuatro nombres con los que vamos a acercarnos a su persona, a esa persona de, del verbo hecho carne. Jesús, Cristo, Hijo único de Dios y Señor, que son los cuatro nombres o cuatro títulos principales con los que se le designa. Comenzamos ahora pues, con el nombre de Jesús. Como digo, es a partir del non punto 430. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a su vez su identidad y su misión. Ya que, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Es Él quien en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Bueno, la palabra Jesús, por lo tanto, está llena de significado, llena de sentido. En hebreo en hebreo tiene esa traducción, ese significado de Dios salva. Recordad el pasaje de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, en el que en Lucas 1.31 le dice Le pondrás por nombre Jesús, o sea que Dios mismo a través del arcángel, le pone nombre a su hijo es decir, le encomienda a María y a José que ese hijo que le ha dado le dé también ese nombre Dios le ha dado ese hijo, es un don de Dios bueno, pues en el, en el hijo va el nombre o en el nombre va el hijo, como lo queráis decir como ese hijo es un, un milagro de la gracia que ha venido sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo, Dios también subraya esa gratuidad de la encarnación, la subraya dándole el mismo nombre, el mismo el nombre. Él ha llevado a cabo sin concurso de varón en las entrañas de la Virgen María esa encarnación. Él le da el nombre. Eso subraya que este niño me es dado se nos ha dado un salvador ¿eh? subrayo este aspecto de la, bueno, pues de que Jesucristo en la forma en la que Jesucristo ha venido al mundo se subraya bueno, pues la, la iniciativa de Dios que la cristología decíamos en su momento que es principalmente primeramente descendente, luego será ascendente, pero en primer lugar el don viene de lo alto, la iniciativa es de Dios y, y eso se subraya en que Él le va a dar el nombre Dios Salva. ¿eh? Dios Salva. Bueno, eh, Dicho eso, el catecismo dice que el nombre de Jesús, Dios Salva, expresa la identidad y la misión, las dos cosas. La identidad, porque es tanto como decir Jesús es misericordia. Salvar es siempre pensar en, en, en los otros. O sea, él, él es salvación. Es decir, está pensando en los demás, está pensando en los que están perdidos. Es como el pastor que siempre está pensando en las ovejas que no están en el rebaño. O sea, Es su identidad. Él es así. Él es así. Y no puede dejar de ser así. Pues mira, algo así como le pasa a una madre. O sea, pues que tiene ese don. Ese donde no pensar en sí misma y pensar en sus hijos. Bueno, Dios es, Dios es Jesús, es misericordia, es salvación, es decir, siempre pensar en el perdido, es su identidad. Y también es su misión, es su misión, es decir, que se, se le ha encomendado, es Dios es, Jesús es la misericordia en acción. Él es amor. Y, y entonces, ¿cuál es su, su identidad? Amor. ¿Cuál es su misión? Amor en búsqueda, redención, salvación. bueno Por eso veis que en Jesús se identifica completamente la identidad y la misión. Lo que Él es y lo que se le ha encomendado que haga. Se identifica porque es amor... Y, y su misión es amor en búsqueda. Identidad y misión en él se, con, vamos, se funden, ¿no? A nosotros nos. Ese sería un ideal, que nosotros pues, tuviésemos una vocación en la vida que se identificase con nuestra identidad. ¿no? Pues, por ejemplo, pues, uno, uno, uno que ha sido llamado a la vocación matrimonial, uno que ha sido llamado a la vocación sacerdotal, religiosa. De, es decir. El ideal es que mi identidad se conjugue perfectamente con la misión que recibo. dijo Este sí que tiene vocación para esto. ¿Cómo se le nota que, eh, que parece que ha nacido para esto? Solemos decir eso, ¿no? Cuando vemos que alguien se conjuga muy bien pues, con la vocación que tiene. Bueno, pues eso, eso que podemos decir ¿no? de, de algunos de nosotros, eso es perfecta, o sea, es plenamente, ¿no? Eso está planificado en Jesucristo, en el que identidad y misión coinciden plenamente. Hasta el punto, hasta el punto de que aquí el Catecismo dice que Jesús es la recapitulación de toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Es decir, que toda la historia de la salvación comenzando por la creación, ¿eh? por la creación, por Adán y Eva, etcétera, siguiendo por los patriarcas, etc., en toda la historia de salvación Dios ha ejercido de tal, Dios, Dios ha ejercido, ha ejercido de Dios, es decir, ha, ha ejercido de Salvador, ¿no? y todas las cosas que han, han ido ocurriendo eran tendentes, eran conducentes ¿eh? hacia esa salvación, pero ahora, todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los milenios, ahora se sí ha recapitulado en una persona, en, en el Dios hecho hombre, en Jesús. Es como si se dijese, mira, aquí tienes toda la Biblia, toda la historia de la salvación. En resumen, dime en una sola palabra toda la Biblia, dime una sola palabra. Y esa palabra sería Jesús, sería Jesús. Fíjate que habrá millones de palabras en la Biblia. ¿eh? Dime toda la Biblia en una palabra. Jesús. Ahí tenemos, fijaros bien, ahí tenemos el resumen de todo. Quizás alguno, cuando yo he dicho, a ver, dime una palabra que resuma toda la Biblia. Alguno quizás podría haber pensado, amor. Mira, yo creo que, obviamente Jesús es amor. Pero la palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Porque... El amor, podemos entenderlo pues, como, una, eh, pues, como una actitud ética, etc. Y no, no, al amor le falta ponerle rostro. El amor no es impersonal, tiene rostro. Es Dios, es Jesús, el Dios hecho hombre. Por eso la palabra que podría resumir toda la Biblia es Jesús. Y no hay otro nombre en el que podamos ser salvados. ¿Mm? Es, por eso aquí dice, se recapitula todo, to, toda la historia de la salvación se recapitula en Jesús, en resumen, Jesús. Bueno, decir esto, decir que Jesús significa Dios salva y que al final toda la Sagrada Escritura se resume en esto, Jesús, Dios salva, esto lo estamos diciendo... En una sociedad, ¿eh? nuestra secularizada, en la que lo, las primeras resistencias que podemos percibir son las resistencias a sentir necesidad de salvación. ¿Eh? Estamos en una sociedad en la que la preocupación por la salvación en el más allá pues ha sido sustituida en buena parte por la preocupación de la salud en el más acá o en el bienestar. ¿eh? Y el nihilismo ese nihilismo que, que tanto marca nuestra cultura, pues es una consecuencia de la presunción de que el hombre puede salvarse a sí mismo. ¿Eh? O sea, es decir, quizás la, la la mayor tentación que tiene nuestra cultura es decir, bueno, tú mismo, sé maduro, sé, es decir, ¿qué, qué, qué es eso de que el cristianismo pide a Dios que nos salve? Es que nosotros no somos capaces de darnos a nosotros mismos una salvación, o que Este hombre que es capaz de tener estos avances científicos, con, fíjate lo que son las telecomunicaciones, fíjate lo que ha avanzado en los últimos en las últimas décadas, ¿no? Eh, lo, lo que ha avanzado el hombre en muchos campos, ¿no? Fíjate lo que son los satélites, enviando toda la información, fíjate lo que es la biología, ¿no? El, el mapa del genoma humano, y, o sea, tú fíjate, y no, no vamos a ser capaces de salvarnos a nosotros mismos. O sea, existe una tentación de soberbia ¿eh? es decir pero bueno si hemos sido capaces de todo esto pero yo que necesito de mirar arriba como si fuese yo el hombre primitivo ¿eh? como si fuese el hombre primitivo pedir a Dios la salvación pero hombre nosotros que hemos tenido cap la capacidad ¿no? de, de, de este desarrollo en este último siglo que ha sido increíble ¿no? O sea, esta tentación existe y sin embargo <ríe> sin embargo nosotros decimos mira Precisamente lo que ha ocurrido en estos últimos 100 años, ser, ser testigos como hemos sido ¿no? de un desarrollo de la ciencia, etcétera, como vamos como nunca había ocurrido, y al mismo tiempo ver el vacío del hombre cuando Dios le falta por dentro. Ser capaces de que el hombre, o sea, hemos sido testigos de cómo el hombre puede llegar ¿no? a hacer grandes avances y al mismo tiempo estar en absoluta, en absoluta crisis interior. Y este siglo de los avances, pues es el siglo también del suicidio, vamos a ser claros. Y es el siglo del suicidio y es el siglo de las enfermedades psíquicas. Las enfermedades psíquicas. Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, recuerdo que en un viaje que, que hice, que pude hacer recientemente a África, visitando algunas obras de atención a las personas afectadas por el SIDA en Etiopía y en algunos otros lugares, ¿no? pues me llamaba profundamente la atención ver cómo bueno, había unas religiosas pues que tenían unos, eh, unos grupos de, bueno, pues de autoayuda, de oración, para que todos los afectados del SIDA Allí se uniesen para, además de las ayudas médicas, pues también tuviesen una especie de fortaleza interior, ¿no? para vivir su situación. Y recuerdo que había un grupo muy, muy hermoso, muy grande, de unas 160 personas con las que estuve en una sala en las, que, en las que oraban, invocaban a Dios, compartían experiencias. Bueno, pues era un grupo en el que, más allá ¿no? de, la ayuda, de la ayuda médica, pues también se ofrecía una ayuda mm, espiritual. Y, y le pregunté a la religiosa que llevaba aquel grupo, le pregunté, oiga, y entre todo este grupo tan grande ¿no? de personas afectadas por el SIDA, eh, no, no hay depresiones. ¿Mm? No hay depresiones. Y se sonrió, eh, aquella religiosa africana, se sonrió y dijo, mire usted, aquí en África esas cosas no... no no, no existen, no, no las entendemos como ustedes. Me decía, sí existen, ¿no? Sí existen, pues algunos mmm, de grandes grandes enfermos mentales, las enfermedades mentales graves, pues sí existe Pero esa, ese concepto de ustedes de depresión, de que alguien tenga un estado anímico bajo, etcétera eso aquí, eh, ese concepto no, no, no existe, ¿no? me llamó profundamente la atención, porque aquella mujer estaba llevando a cabo, estaba llevando adelante aquel hospital, un hospital de atención de la SIDA, con grupos, etcétera, ¿no? o sea, Es decir, que es que una de las grandes pobrezas que nosotros estamos manifestando ¿no? en el occidente desarrollado, cuanto más subrayamos el desarrollo, el desarrollo material, más patente dejamos, ¿eh? más patente dejamos el abismo que hay con el, en, hacia el espíritu del hombre, hacia el vacío. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. El contraste es mayor. Bueno, por lo tanto, nosotros, frente a, frente a esta cultura nihilista, ¿eh? esta cultura nihilista que viene a decir, eh, ¿qué es eso de que nosotros pidamos fuera, eh, que alguien desde fuera nos hable? Nosotros tenemos que ser autosuficientes, tenemos que autodeterminarnos, tenemos que y nunca insistiremos suficientemente diciendo que precisamente el pecado original ha consistido en eso, en, en olvidarse de que somos criatura y que, y que Dios eh, es el que marca pues en, en la propia creación, marca nuestra identidad y nuestro ser y pretender auto, eh, autoafirmarnos. Pretender, en eh, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pretender decidir yo lo que es bueno, lo que es malo, lo, lo que es verdad, lo que es mentira. Es decir, no permitir que Dios me explique mi ser, ¿eh? sino pretender que se, se, ser yo, ¿no? ser yo el que decida. Incluso si yo admito o no admito que Dios exista. Fijaros bien ¿no? a dónde llega la soberbia del planteamiento, digamos, pues. de la autosalvación. Yo me autosalvo y yo veré si admito o no admito ¿no? la presencia de Dios. Bueno, por contra, ¿no? frente a esta tendencia. De, de la soberbia humana, de no admitir, ¿eh? no reconocer la necesidad de salvación. ¿Por nosotros qué es lo que decimos? Pues mire usted, que no es la ciencia la que salva al hombre. La ciencia presta un gran servicio, pero la ciencia no salva al hombre. Lo que le salva es el amor redentor de Jesucristo. Es así, o sea, es decir, no son las ideologías las que salvan al mundo, ni la ciencia ni las ideologías, ni el poder humano el que salva al mundo. Lo que salva al mundo, pues es... El amor de Dios. Eso es lo que salva al mundo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 431 dentro de esta explicación de el nombre de Jesús. Dice, en la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su pecado. Puesto que el pecado es siempre una ofensa hacia Dios, solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. Bueno, se subraya aquí. Dios salva. ¿eh? Decíamos que toda la Sagrada Escritura puede, puede resumirse en un nombre, Jesús, que significa en hebreo Dios salva. Ahora, ¿de qué nos salva? Aquí se, se subraya, ojo, que no solamente nos salva de, de las necesidades más imperiosas, ¿no? que es por las que a nosotros se nos ocurre eh, pedir socorro. Claro, nosotros lo que, lo que más imperiosamente, más inmediatamente nos lleva a pedir socorro, pues son las necesidades más, podríamos decir, eh, próximas, inmediatas, las materiales. Pues obviamente el hombre necesita, eh, necesita eh, comer. Necesita salud. El tema de la salud suele ser una de las cuestiones más imperiosas, más inmediatas, que nos lleva a pedir salvación a Dios, pues viendo que, que el hombre también es limitado en la capacidad de poder eh, llevar a cabo la sanación de las enfermedades. ¿no? nos lleva a... Pero aquí lo que se insiste es, mira, puede haber muchas cuestiones ¿no? que, que hagan que el hombre invoque la salvación de Dios, que siente su impotencia. Pero no nos confundamos, no nos equivoquemos. Porque, digamos, el, el problema radical, el problema radical que nos impide ser felices, es el pecado. Por eso Él viene a salvarle al hombre integralmente de todo lo que le impide ser feliz. Pero precisamente por eso va a la raíz. A la raíz que es la salvación del pecado. Claro, Israel. Israel está esclavo en Egipto y, obviamente, ¿cómo va a entender que Dios viene a salvarnos? Pues viene a salvarnos de la esclavitud de los egipcios. Pues claro, sería muy difícil que Dios, Dios les dijese, vengo a salvaros sin que les librase de la esclavitud de los egipcios. La liberación de la esclavitud pues era casi como una condición necesaria para que los israelitas entendiesen que Dios les liberaba, que Dios era su salvador. Pero era una pedagogía de Dios, una pedagogía para entender que la liberación que Dios les venía a ofrecer era más radical, era más profunda. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas a la tierra prometida y mira, salido de Egipto, voy a la tierra prometida, por fin llegué a Israel, a esta tierra que emana leche y miel. Sí, sí, muy bien, de acuerdo, pero también aquí en Israel Aquí también aquí yo puedo ser desgraciado. Y también aquí yo puedo, eh, pues mira, pues puedo vivir el desamor y resulta que cuando estuve igual estaba en Egipto, allí vivía unido a mi familia y he venido aquí a Israel y resulta que el, el marido y la mujer pues no se soportan y la familia vamos, se, se estalla por los aires. Entonces, vamos a ver, o sea, cuál es el problema más gordo, estar esclavo, estar esclavo en Egipto o venir aquí y resulta que, o sea, ¿cuál es la Alienación. ¿Cuál es la esclavitud radical del hombre? Claro, la esclavitud radical del hombre es el pecado. Es el pecado. Por eso Dios viene a salvar de todo lo que esclaviza al hombre. Y la, y la esclavitud por antonomasia es, es el pecado. Fijaros que aquí es importante ver dónde se pone el acento. ¿eh? Precisamente. Precisamente en esa en ese discernimiento que la Iglesia, que la Santa Sede fue haciendo en aquellos años 70 y 80 en torno a la teología de la liberación, la llamada teología de la liberación, el, el discernimiento que la Santa Sede y además con las dos instrucciones que fueron publicadas ¿no? porque el, por quien entonces era... Eh, cardenal precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, actualmente pues el Papa Benedito XVI, bueno, precisamente el discernimiento que se iba haciendo sobre la teología de la liberación, era una cuestión de dónde pongo el acento. Porque, claro, si yo pongo el acento en decir que el problema, eh, pues que el problema um, principal que impide la felicidad del hombre, es un problema económico o es un problema político. Es decir, si yo afirmo que el problema principal de, de, los países, de los países de Sudamérica pues es la esclavitud que origina el imperialismo de Estados Unidos o si yo insisto que son, son las estructuras económicas Claro que también existe ese problema de estructuras económicas injustas, claro que existe, además lo hemos visto también después finalmente en las, en las crisis, cuando esas crisis económicas a nivel mundial pues, se desatan, eh, es, esas crisis desatadas dejan patente un tipo de injusticias estructurales que se, que se estaban cometiendo, que al final les tallan, nos estallan en la cara a nosotros, ¿no? a los países ricos, estábamos, eh, estábamos generando con unas estructuras injustas la, la la pobreza del tercer mundo y la crisis económica consiste en que nos estalla a nosotros en Occidente. no Es como es como cuando un muelle, que está siempre apretando por el otro lado, te rebota y te pega a ti. ¿eh? Ya, pero es que, mire usted, cuando usted dice que no hay crisis, también ese muelle está dando al otro lado. Bien, pero ¿a dónde voy con todo esto? voy Que todo esto será muy cierto, pero lo que la, San, lo que, lo que la Iglesia Católica en su discernimiento magisterial le dijo a la teología de la liberación fue, ojo, todo eso será verdad, pero no olvidemos que la principal esclavitud es la del pecado, el pecado personal de cada uno de nosotros. Si no llegamos ahí, si no llegamos ahí, nos hemos quedado en la cáscara. ¿Eh? Y nos, nos hemos quedado en la cáscara. Porque Jesucristo viene a redimirnos ¿no? de ese de esa esclavitud integral. Fijaros, por ejemplo, cuando Jesús finalmente vino a recapitular toda la salvación y vino a entregar su vida por nosotros, curiosamente Jesús, salvador de Israel, no liberó a Israel de la esclavitud de los romanos. En el Antiguo Testamento, Yahvé había liberado a Israel de la esclavitud de los egipcios, pero Jesucristo... No liberó a Israel de la esclavitud de los romanos. Jesús vino a salvar a su pueblo y las legiones de, de los romanos siguieron allí. O sea, ¿qué quiere, decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que había avanzado a lo largo de los siglos la pedagogía de Dios para que llegásemos a entender, mire usted, que estemos dominados por Roma o por Herodes, o por quien haga falta, si aquí el problema está dentro de nosotros, ¿eh? Si es que aquí el problema es radicalmente es nuestro pecado, del cual viene principalmente ¿no? a salvarnos Jesucristo. Es decir, que, que la salvación que Jesús viene a ofrecernos es desde dentro afuera. O sea, primero va a lo esencial. Y luego a partir de, de decir, bueno, el problema es mi pecado personal. Y a partir de ahí... Sí, si hemos empezado poniendo el acento de lo principal, ya irán cambiando estructuras, estructuras injustas, ya van cambiando relaciones sociales, relaciones internacionales, relaciones de tal... Pero como no empecemos por dentro, mira, como no empecemos por dentro, no vamos a llegar nunca adentro. Y estaremos siempre cambiando las cosas por fuera, serán siempre los mismos perros con distintos collares. Es decir, parece que la pedagogía de Jesús nos demuestra esto. ¿eh? Como no empecemos por dentro, nunca vamos a llegar adentro. Andaremos siempre por fuera. Bueno, pues, este es el acento. ¿eh? Este es el acento que, que Jesús en su redención nos ha venido a señalar. Fijaros cómo dice aquí el Salmo 51. El famoso Salmo de David, ¿no? A veces se le llama Salmo 50 o 51 porque hay dos tipos de numeraciones distintas, según algunas versiones, ¿no? Bueno, pues, Salmo 50 o 51. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la, la maldad que aborreces. A mí me llama la atención el contra ti, contra ti. O sea, es decir el subrayar que lo más gordo, lo más gordo es que el pecado ofende a Dios, que va contra él, o sea, que no únicamente estamos haciéndonos daño unos a otros, que no únicamente hemos cometido injusticias sociales, internacionales, estructurales, no, sino contra ti, contra ti, que el problema principal es, es que ofendemos a Dios, que nos olvidamos siempre de ese aspecto vertical, que estamos siempre pensando que los males son los males sociales, los males. no, no, el mal principal es la alienación del hombre, de la criatura frente al creador. Es, esa es la clave. Y por eso insiste, ¿no? Contra ti, contra ti. Luego dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro. ¿Eh? O sea, es decir, que, que Dios. Me... Yo precisamente, cuando digo Dios salva, cuando digo Jesús, Dios salva, es que Él, que es el creador del mundo, el que creó el mundo de la nada. La salvación es como una nueva creación, es la segunda creación. Si infinito fue Dios creando, creándonos de la nada, más infinito y todopoderoso es todavía creando un corazón nuevo. Es una nueva creación. La gracia, el perdón, la misericordia, pues es no solo comparable, sino superior todavía a aquel hágase de la nada que pronunció Dios y vio Dios que era bueno Bueno, pues ahora todavía eh, Jesús salva la salvación, la misericordia de Jesús es que es otro, otra creación, hágase ¿eh? cuando Dios perdona cuando en el sacramento del perdono del bautismo recibimos el perdón yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo hay de nuevo un hágase hay un y Dios creó Y en el, en el Salmo 79, versículo, eh, versículo 9, dice Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre, fijaros en esta expresión, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. ¿A qué se refiere esto de por el honor de tu nombre, a causa de tu nombre? Pues se refiere... A Jesús. Es que Jesús, el nombre, significa Dios salva. Tú eres misericordia. Tu, ide tu identidad es Jesús. Dios salva. Entonces, por el honor de tu nombre, por el honor del nombre de Jesús, líbranos, perdónanos. A causa de tu nombre, o sea, a causa de que tú eres Jesús, Dios salva. A causa de tu nombre. Tenemos esperanza ¿eh? de ser redimidos, de ser salvados. ¿no? Fijaros, pues, no qué importancia, eh, qué, qué fuerza ¿no? tiene la invocación que hacemos del de, de Dios hecho hombre bajo este, bajo este título, bajo este nombre, el nombre de, el nombre de Jesús. Dios salva. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 432. Dice, el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. De su Hijo hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. ¿Eh? Por ejemplo, Hechos 5.41. Voy leyendo poco a poco. ¿eh? Hechos 5.41 dice... Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín, contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Por el nombre. Bueno, vuelvo a repetir la afirmación que hace aquí. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios... Está presente en la persona de su Hijo. O sea, es decir, Jesús significa Dios salva. Ahí está presente la Trinidad. Porque o es sea, Dios Padre salva. Dios Espíritu Santo santifica. Es curioso que en el nombre de Jesús, en el significado del nombre de Jesús, aparezca implícitamente la Trinidad. Dios salva. ¿A quién se refiere? ¿A Jesús, la segunda persona? Sí, y a la primera, al Padre, y a la tercera, al Espíritu Santo. O sea, que en el nombre de Jesús, en el significado de, la, de este nombre, aparece el misterio de la, de la Trinidad. Continúa diciendo, ¿no? Él es el nombre divino el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación. El, el texto que aquí se nos propone, Juan 3, versículo 18, dice El que cree en él no es juzgado. Pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿eh? O sea, creer en el nombre es una expresión bíblica que tiene una gran fuerza que es tanto como decir creer en el hecho. ¿eh? Creer en el nombre es creer... Porque acordaros de que hemos dicho que, que, es que Jesús es la recapitulación de todo. Que el, el resumen de toda la Biblia es Jesús. Con lo cual, abrirse a ese nombre o cerrarse a ese nombre, pues es tanto como decir, me abro a la salvación de Dios, a la revelación de Dios o me cierro a ella. ¿eh? A eso se refiere. Y, y se nos ofrece un segundo texto, que es la Carta de los Romanos, capítulo 10, versículos del 6 al 13, ¿eh? que dice Mas la justicia que viene de la fe dice así no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o bien quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo dentro entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos, porque si confiesas en tu boca que Jesús es Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues sin tu corazón, pues perdón, con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la escritura, todo el que crea en él no será confundido que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Eh? Como veis es una doctrina, la doctrina Paulina, expresada con una fuerza tremenda, ¿no? Invocar con fe el nombre de Jesús. Quien haga ese acto de invocación, de confiarse a Él, de decir confío en ti, en ti confío, está en ello haciendo un acto de dejar que Dios nos salve. Ese acto de, de, de invocar el nombre del Señor con fe es un acto en el que dejamos en sus manos, porque reconocemos su señorío, entonces dejamos en sus manos que Él lleve el timón de nuestra vida. Hago un acto de confianza, un acto de abandono. Señor, confío en ti, tú salvas, tú llevas el timón de mi vida. ¿Mm? Y dice, y todo el, que todo el que invoque el nombre del Señor eh, con, es con esta fe se salvará. ¿eh? Bueno, eh, como veis, ¿no? Bueno, yo sé que alguno puede estar pensando, bueno, y esto, vamos a ver, eh, ¿cómo se compagina? pues con el con la doctrina sacramental de la Iglesia cómo se compagina también con la llamada que hace a cumplir los mandamientos y cómo se hace cómo se compagina pues con que seremos juzgados eh, también de, de de nuestras obras tuve hambre me diste de comer etcétera pues claro que se compagina porque es que no estamos hablando de una eh, confianza con una confianza fiducial que no se traduzca en obras, obviamente encomendarse y hacer ese acto de confianza en Jesús se, se traduce necesariamente en las obras de la vida. Eh, de lo contrario habría una especie de bueno de divorcio entre sí, un, un acto interior que yo hago y mi vida, que no se traduce. O sea, claro que cuando afirmamos eso, que el que invoque el nombre de, del Señor se salvará, obviamente no estamos diciendo que eso no tenga que traducirse en obras, etc y no estamos diciendo que los sacramentos concretos, como el sacramento de la confesión, sea el vehículo por el que Dios nos conceda el perdón de los pecados, o que la Eucaristía es la que alimenta ese amor de Dios. O sea, toda la doctrina se, o sea, se, integra, ¿eh? se integra. Como siempre se he dicho, cuando leemos la Sagrada Escritura hay que leerla en su conjunto y no sacar un texto de... ¿eh? Pero, pero sí es verdad que, que es importantísimo el... Aprender a invocar el nombre, el nombre de Cristo con plena confianza en su poder salvador. Con plena confianza en su poder salvador. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Como digo, entendiendo esto, como que eso al mismo tiempo me ayuda... a a ordenar mi vida, que me ayuda a ser un hombre nuevo, me ayuda a convertirme de mis pecados, etcétera, etcétera, claro. Bien, continúa diciendo, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Esta es, esta es la clave, ¿no? No hay otro nombre, no, no nos ha sido dado otro nombre por el que podamos ser salvados. ¿eh? Ese es el capítulo cuatro de los hechos de los apóstoles, el versículo 12, uno de los versículos más importantes de la Sagrada Escritura. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Mire y usted, y incluso, pues nosotros que reconocemos también las semillas de verdad, ¿no? Como dice el Concilio Vaticano II, que puede haber en otras religiones. Y que reconocemos pues, que aquellos que no han conocido a Jesucristo pues, podrán salvarse en la medida en que eh, sean fieles a lo que han conocido en su conciencia como verdad, ¿no? Sin embargo, ¿eh? sin embargo, estamos seguros de que pues, eh, los musulmanes, los judíos, etcétera, que, 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 no, que no habiendo ¿no? conocido a Jesucristo, puedan salvarse, sin ellos saberlo. Es Jesucristo el que les está salvando. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre que sea salvador. Y cuando, pues esos hermanos nuestros de otras religiones, ¿no? que no han conocido a Jesucristo, cuando, cuando estén en el cielo, ¿no? que Dios quiera que allí nos unamos todos, allí conocerán que Jesucristo ha sido su salvador. Por eso digo que es un versículo... O sea, que es una afirmación de la Sagrada Escritura potentísima ¿eh? cuando dice No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, podamos salvarnos. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
2: Sí, buenos días, monseñor, soy Teresa. Adelante. Mire, y le quería preguntar, bueno, muchas personas... ...no se plantean si tienen o no por sí mismas... ...capacidad de salvación, es que... ...sino que piensan que toda la con la muerte se acabó todo... ...y ya está, y no quieren pensar más... ...y se acabó todo y se acaba hasta la muerte... ...y ya está. Eso es, eh, gracias por sus explicaciones.
1: Sí. Bueno, lo que ocurre es que eh, detrás, de, detrás de, esa, eh, de esa concepción hay como una, eh, una un cambio en el que uno, eh, pues en la necesidad de salvación la ha reducido, pues a la salvación de mis enfermedades, la salvación de mi precariedad laboral, la salvación de las... Es decir, ha puesto en minúscula la palabra salvación. ¿Eh? Detrás de esa, de esa visión reduccionista. ¿no? De, es, es, digamos, sustituir el más allá por el acá. Por el más acá. <ríe> o sea, sustituirlo uno por el otro. ¿no? Es de una manera no ver más que las necesidades más perentorias y más inmediatas. ¿Eh? Pero eh, es como una especie de cambio de horizonte. Eh, sí necesito salvación, sí necesito, pero únicamente eh, lo percibo en lo inmediato. Eh, a veces creo que una de las grandes capacidades de engaño y de, y de embrujo eh, y de embrujo que tiene nuestra cultura es pues, la capacidad de, de conducirnos con luces cortas. O sea, ver únicamente una perspectiva, pero a muy corto plazo. Si yo este fin de semana lo tengo solucionado, si yo esto, si yo tengo el trabajo, si yo tengo el sueldo, mira, si a mí, si a mí me dan, ¿eh? Eh, al final me garantizan que me van a ingresar en mi cuenta corriente, ya con eso, mis horizontes, ¿sabes? Mis horizontes ya están. ¿eh? Eso, es, eso creo que es una, una de las grandes tentaciones, ¿no? Que es la de nuestro mundo tiende a cortar nuestros horizontes, hasta el punto de que no viéramos más allá, claro. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días.
1: Adelante. Le Mire, escucho. le
2: llamo de la diócesis de Madrid. Muy bien. Y no quiero decir el nombre, porque pues, igual me identifican y tampoco es cuestión. Bueno, yo quería que comentar lo de ayer del catequista, uh -huh. que me ha encantado porque un poco como que confirmaba usted mis, las mis reflexiones, ¿no? Siempre le digo a los niños, que cuando me preparéis sin preguntarme, que yo lo que me gusta es transmitirle a ellos y darles a ellos lo que a mí me ha hecho feliz a lo largo de la vida, aunque no, aunque no hay muchos problemas y dificultades. Y bueno, pues nada más será eso, comentarle que me gustó muchísimo, que siempre venir allí no fue posible y, y que también toda la vida como que tenemos que estar aprendiendo. Yo uh -huh. de hecho se lo, se lo digo a los niños para animarlos, digo, oye, yo también voy a catequesis ay ah, se quedan muy asombrados y digo sí mira voy los jueves y los martes uh -huh. los jueves nos da nuestro par nos da formación bíblica y los martes nos lo da nuestro vicario parroquial que nos da formación de catequistas y bueno abren los ojos como platos porque se si creen que los catequistas lo saben todo pero claro hay decir? es que decirles no. que bueno y nada más será eso, compartirlo acuerdo, con ustedes
1: pues sí mire usted y también y también un servidor ¿eh? y y yo también observo que la gente ¿Le hace bien cuando pues, pues tú le dices, voy a ir a hacer ejercicios espirituales? ¿Va a dar usted unas charlas? No, no, voy a recibirlas. ¿Ah, sí? Claro, o sea, es que hace un gran bien el que entendamos que un catequista no es un profesional, nunca es un profesional. Aquí siempre somos alumnos. Decíamos en el programa de ayer pues que una de las condiciones... Pues Para poder ser pastor es no perder nunca la condición de oveja. Para poder ser maestro uno nunca debe de perder la condición de alumno. O sea, eso es muy importante porque es que de lo contrario uno parece que entonces ya se, si él ya se siente maestro, ya no es alumno, es como si ya se considerase poseedor de la verdad que está explicando. No, yo nunca poseo eso que te estoy explicando a ti. No lo poseo nunca. O sea, en todo caso me posee el a mí, que es distinto, ¿Eh? O sea, es, eh, cambia totalmente la actitud con la que afrontamos la vida, ¿no? Cuando somos conscientes de que el catequista eh, no es dueño, sino que es depositario ¿eh? de, un, de un mensaje que él mismo tiene que alcanzar al mismo tiempo que predicar. Y eso que predico, me lo predico a mí mismo en primer lugar, ¿no? Estamos pasando un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, hola, buenos días. Buenos días,
1: y adelante, le escuchamos.
2: Soy Pela soy de Logroño. Muy Vamos bien. a ver, mire, yo quisiera darle un pequeño testimonio. Pues resulta que yo estaba yo muy alejada de la iglesia, mucho. Entonces, pues con mis problemas que pues toco el fondo. Y entonces un día, pues yo dije, esto no, esto no, esto así no puede estar. Y entonces, pues un día, pues me confesé y me arrepentí de todo lo que había hecho y como veis de, de verdad que todo a raíz de ahí ya todo empieza a cambiar todo 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 mi vida mis pensamientos todo 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 y es que es algo maravilloso maravilloso y es que uff, haciendo pensando que digo es que como, no sé nada más no sé no sé si voy por el buen camino pero entonces, nada más
1: entonces, bueno benditos a Dios ¿eh? la verdad es que eh, el hecho de que por ejemplo una pues una persona no como la que ha llamado sienta la, la necesidad de decir pues es que yo me he dado cuenta de que a raíz de, de ese paso en mi vida, a raíz de la conversión, es que es que ha cambiado el panorama, es que yo pues he, he vivido en unos horizontes de amargura, etcétera, y cuando he abierto el corazón, cuando he soltado el lastre, ¿no? cuando he confesado mis pecados, cuando de repente he quitado las barreras, y he empezado ¿no? pues a experimentar el amor de Dios que es liberador. Y entonces uno siente una liberación. La verdad es que solamente ¿no? quien, quien, ha, quien ha experimentado la conversión es capaz de entender por qué uno necesita compartirla. Porque necesita proclamar ¿no? a, a los cuatro vientos que Jesús, es, que Jesús es, es grande, que Jesús es el que salva. ¿eh? Y si estos callan... Las piedras gritarían, como dijo Jesús allí en la entrada a Jerusalén el domingo de Ramos. ¿no? Si estos callas, las piedras gritarían. Yo creo que precisamente, los cristianos, tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros. ¿no? Ser altavoces y testi testimoniarlo, ¿no? O sea, no te quedes para ti. No se enciende una luz para esconderla. ¿Ok? esa doctrina del Evangelio también creo que se, se debe traducir en el testimonio de la conversión damos paso a un siguiente oyente buenos días
2: padre soy María Antonia de Mallorca
1: Adelante, María mire Antonia. padre
2: es que hace diez meses murió mi marido y yo tengo un dolor terrible yo me quiero acercar a Dios me quiero agarrar al mástil como dijo usted ayer pero lo siento muy lejos, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, porque yo quisiera convertirme otra vez a, bueno, no, convertirme como esta señora que acaba de llamar, ¿no?, a poner a Dios en el centro de mi vida y, y no sé qué hacer, Padre, porque estoy, estoy como en la sequedad.
1: Bueno. Bien, mire, eh, usted ha hecho una palabra última ahí, ¿eh? que es una palabra, bueno, pues muy, digamos, eh, realista, estoy en sequedad. Y es verdad que también, a veces, ¿no? Pues nuestra el hecho de que igual tras la muerte de su marido, etcétera, pues usted ya haya, haya recibido un impacto emocional fuerte. Eh, el tipo de reacción que podemos, solemos desarrollar cada uno de nosotros, ante un acontecimiento como el fallecimiento del marido, es que es, somos un mundo. Somos un mundo en el sentido de que cada uno reacciona de una manera. ¿eh? La verdad es que el espíritu humano es tan, eh, es, es tan personal. Es tan personal que el tipo de reacciones que hay son imprevisibles. ¿no? Y es posible que en usted haya, haya generado pues, una reacción de, de sequedad. no Pero mire, eh, yo creo que lo importante... Usted me pide un consejo ¿no? de cómo proceder. Tiene deseo de conversión y no sabe muy bien por dónde empezar. Mire, yo me atrevería a decir lo siguiente. Yo me atrevería a decirle, prepare usted... Prepare usted, en este contexto en el que estamos navideño, prepare usted una buena confesión. Sírvase de, de algún buen examen de conciencia, etcétera, que, que alguien pueda brindarle ¿eh? y prepare un buen, una buena confesión en estas navidades ¿no? y ofrézcale al niño Dios que nace un corazón plenamente abierto. Es posible que, eh, que preparando esa confesión pues, pueda resultar pues, un tanto artificial ¿no? y que a usted igual en un primer momento le pueda faltar un cierto afecto y sentimiento, pero va a ver usted cómo Dios se lo dará posterior y Porque yo creo que el sacramento de la confesión, yo lo he visto muchas veces en la vida sacerdotal, es uno de los grandes gozos y alegrías que Dios nos da a los sacerdotes, ser testigos de cómo Dios derriba, <coughs> derriba muros, incluso de sequedades que parece que son inamovibles, ¿eh? pues como derriba muros ante la confesión humilde de nuestros pecados. ¿eh? Prepárelo, ¿eh? prepara esa confesión en profundidad, pidiéndole igual también quizás a un sacerdote que le ayude, quizás haciéndola de una manera un poco más pausada. Igual puede usted pedirle a un sacerdote pues, que le atienda de una manera más personal, ¿eh? pues en algún lugar donde puedan charlar largo y tendido. Yo creo que ese paso, ¿eh? ese paso será clave y definitivo y usted también en este momento pues recibirá una vocación en la viudedad de ser intercesora por su marido y también sentirá ¿eh? la, la oración y la intercesión de su marido por usted. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.